0: Ora Viva, muito bom dia, boa tarde e para muitos, talvez, já se pode dizer, muito boa noite também. Todas as semanas, aqui na RTP África, este programa aborda um tema que marca a atualidade informativa nos países da Cplp. Hoje, voltamos a Guiné-Bissau, onde a função pública está em greve desde o início do mês. A paralisação convocada pela, pelo principal sindicato, a UNTG, é mais recente de uma onda de greves gerais para exigir ao governo a melhoria das condições de trabalho e aumentos salariais. São muitas as consequências, nomeadamente no setor da educação, onde as aulas estão interrompidas há seis meses e com o Conselho Nacional da Juventude a pedir uma solução urgente. Queremos ouvir a sua opinião, porque aqui a sua palavra conta. Ligue ou envie uma mensagem de texto bastante resumida, coloque o seu nome e envie a mensagem então para o WhatsApp com o número 00351 962 494 543. É, para essa, essa edição contamos com a presença é, de é, é, Júlio Mendonça, Júlio Mendonça é naturalmente, uh, e também do próprio, vamos, vamos contar com a presença aqui também do ministro Tumané Balde, que é ministro da Administração Pública e, da, de, e Trabalho da Guiné-Bissau, também Júlio Mendonça, que é secretário-geral da União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, e aqui nos estúdios tenho comigo João Conduto, do grupo de reflexão e análise sobre a Guiné. E vamos então começar, os dois, muito bom dia, muito bem... Vamos começar com Júlio Mendonça, a partir da Guiné. Júlio, uh, queremos perceber exatamente todas as questões que fazem com que a Guiné-Bissau esteja na situação em que está neste momento. Primeiro, muito, obrigado. muito bom dia a todos. E,
1: antes de mais, gostaria de agradecer essa magnífica oportunidade que me têm dado para, o nome da UNTE, que é a União Nacional da Guiné,
2: também, ah, também
1: ah, motivos internos a essas paralisações anuais deste ano é curso. É óbvio que ainda que um país, Bom, nós não que conseguimos é não não conseguimos,
0: não conseguimos não conseguimos não conseguimos perceber, temos dificuldades, temos temos dificuldades com o som, já voltaremos, já voltaremos ao Júlio Mendonça dentro de alguns instantes. Para já, a mesma pergunta faço, Júlio Conduto, aliás, Júlio Conduto, nada, João Conduto, você esteve muito recentemente na Guiné-Bissau, qual é a animosidade que, que paira naquela sociedade neste preciso momento?
3: Bom dia, antes de mais, o que eu posso dizer é que neste momento nós estamos a viver uma grande tensão social, uma tensão fortíssima. Isso se nota em todos os cantos do país, e na rua, entre as pessoas, os amigos. E, portanto, há um ambiente muito deprimente, de muita tristeza, muita consternação, muita revolta, numa altura que nós devíamos estar todos empenhados em procurar reconstruir o nosso país.
0: E quais serão as possíveis consequências de um ambiente tão deprimente, tão pouco recomendável, como que se está a viver agora na Guiné-Bissau?
3: Porque, porque realmente as pessoas estão, eu como costumo dizer, o espírito humano precisa de algumas, algumas certezas, algumas, algumas luzes. As pessoas estão a viver um ambiente de... não se sabe o que, o que, é, o que é que acontece no dia seguinte. Temos um governo que não, não governa e um primeiro-ministro que não fala, não dirige o Conselho de Ministros. Temos greve todos os dias, as crianças não, vão, não, vão, não têm a escola, eh, os trabalhadores não recebem um ordenado e temos na, na, todos os dias notícias de iniquidade na, na gestão de coisa pública eh, com exemplos concretos que podemos debater aqui. Eh, enfim, e depois há o problema de, de, de descontrolo de governação que vai desde... Eh, os... Ou seja, é um
0: país eh, com governo, mas está desgovernado.
3: Sim, porque... O país não está uh, recentrado. O país está com problemas de não só problemas estruturais que já vem há muito tempo, mas nós temos algum problema de legitimidade do próprio quem governa, não é? Porque é fundamental nos tempos que correm, quando se fala em democracia, as pessoas saberem que quem nos governa é, é uma pessoa, é, tanto com legitimidade para o efeito com preparação. Mas estas com... greves,
0: apesar de terem estado no auge, se assim se pode considerar, elas já não são um assunto novo. No anterior governo também costumavam acontecer. Pois
3: não são um assunto novo, mas agora há uma exacerbação social, portanto agora não é uma, uma greve apenas num sentido tradicional uh, do tema, porque normalmente as greves, portanto, são consequência imediata de algumas condi algumas condições. Não, uh, não desejava dos trabalhadores, como, como seja a nível dos salários, a nível das condições de trabalho, carreira profissional, por aí fora. Mas nós agora, é isso juntou-se os problemas de iniquidade, juntou-se os problemas de desvio de recursos
0: Ou recursos, seja, uh, antes públicos. não foram tomadas medidas preventivas para se evitar com que a situação chegasse onde chegou?
3: Não, porque quando nós lideramos sem... A liderança, por exemplo, portanto, por, por via de... Quem lidera deve dar o exemplo uh, de 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 transparência. Cuidado, de transparência, de honestidade, de civilidade, de higiene política, portanto, que não tem acontecido, infelizmente. Mas eu penso que vamos lá chegar, porque a sociedade está ativa... Mas acredita
0: que seja consequência de ações pouco profícuas que vêm já do passado?
3: É, que vêm já do passado e que estão a acontecer neste momento. É? Estão a acontecer neste momento, porque nós temos notícias de aumento de despesa, de soberania, de gastos de soberania, ao mesmo tempo que as pessoas não recebem ordenado, por exemplo. As crianças não podem ir para as escolas, não há é um hospitais em condições, é um contrasenso. E temos exibição de recursos, de riquezas exteriores, que são coisas brutais, quer dizer, uhum. num país em que, por exemplo, há pouco tempo ouvimos notícia, eu quando estive em Bissau, eu assisti, tive a semana passada e pude assistir à greve de transportes, o país parou e vi a revolta das pessoas nas ruas. E quando, tanto nos informam que, por exemplo, há um líder político eh, no ativo que, a quem foi dado mais de 9 mil milhões de francos em favo, 13, 13,7 13. milhões de, de euros, eh, por, num negócio, num ambiente de um negócio que ninguém sabe... Até pode ser o direito dessa pessoa, mas a verdade é que numa sociedade das pessoas. O que, é que que o,
0: o que é que diz o Tribunal pois de Contas? É que vem, vem, vem nos responder daqui a pouco, okay. só a referirmos aqui que nós uh, estamos a abordar a questão das greves na Guiné-Bissau, são constantes, uh, 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 o setor público está praticamente parado, não é? E porque estamos com dificuldades para termos aqui a presença de Júlio Mendonça, do Sindicato dos Trabalhadores da Guiné, uh, estamos com alguma dificuldade na qualidade do som, nós. Uh, estivemos também a falar, e eu próprio falei com o ministro uh, Tumane Baldé que nos prometeu estar aqui presente para responder as várias questões que preparamos para ele, em nome do governo, obviamente. Uh, estamos então à espera da, do seu telefonema ou da sua mensagem. O número de telefone está em Rodapé, queremos ouvi-lo também nesta edição. Júlio Mendonça agora sim está preparado. O que é que está a acontecer? Onde é que vai parar Guinebissau se as coisas não se resolverem? se não houver entendimento entre as partes, no caso, os sindicatos é, e o governo?
1: Certo que, é, como já tinha dito, agradeci imensamente essa magnífica oportunidade de poder estar convosco, para, em nome da NTG, interagir e demonstrar na realidade o que é que passa na Guiné e as razões que estão por detrás da nossa luta. É óbvio que chegou uma altura em que a NTG, os dirigentes da Central Sindical, perceberam que nós não podemos estar à, à, à margem da forma de governação do país, porque assistimos durante décadas uma desorganização, a total do, do aparelho de Estado. Razão pela qual, em 2016, um grupo de sindicalistas decidiram a volta da Central para darmos início de uma luta de tentar orientar o Executivo, obrigado a respeitar o princípio da legalidade. É óbvio que, nos principais pontos da nossa reivindicação desde 2016, a primeira data se resume essencialmente no cumprimento da lei. Nós, é sabido que o país, com é, 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 altos titulares é de Estado Social e Direito, significa que toda a atuação dos membros do governo deve fundamentar-se na lei. Isto é, o princípio da legalidade é fundamental para a administração da coisa pública e a governação do país. Infelizmente, isso não tem, sido, não tem acontecido, porque sistemáticos, diferentes governos só andam a governar o país a margem das leis. E essa atuação tem consequências graves na vida da população, razão pela qual aumentou-se mais o índice da pobreza, os servidores públicos não são tratados como tais, porque não são dignificados. Então, motivos essenciais, para resumir já, e vamos agir a partir de alguns motivos, que respeite a lei, que respeita o princípio legal, legalidade, principalmente no que diz respeito à organização do Estado da administração pública. Nós sabemos,
0: por exemplo, que vocês debatem muito com o aumento, do, a, o aumento de salários e também contra os impostos novos que foram implementados.
1: Olha, isso, eu, vou chegar, eu vou chegar a esse ponto, vou explicar o porquê de agora a nossa reivindicação não se limitar apenas no, no, na exigência de cumprimento do princípio da legalidade. Porque há um nepotismo extraordinário, óbvio, digo, que compromete de maneira geral o funcionamento do aparelho do Estado. Não há concurso público na Guiné. Os partidos políticos sequestraram o aparelho do Estado. Fazem campanha como se fosse aparelho público, a administração pública se trata de uma empresa dos partidos. Entretanto, não há o respeito o escultura da lei, principalmente o decreto-lei número 4 de 2012, que veio reforçar o que já vinha, plasmado no Estatuto Pessoal da Administração Pública. E nós, todos os memorandos que assinamos com diferentes governos, reconhecem essa falha e comprometem-se a respeitar completamente esse princípio, mas na realidade isso não se verifica, razão pela qual a nossa exigência concentrou-se mais nessa, nesse aspecto do respeito do princípio da legalidade em todos os domínios da vida pública. Infelizmente isso não se verifica. E depois percebemos que todas as leis que existem não são implementadas, os ministros agem à margem da lei, fazem despachos, não fundamentam a lei, não fazem nada. E a situação da greve complicou ainda mais com esse novo orçamento. No mês de novembro, quando fomos apresentados o projeto do Orçamento Geral do Estado, analisamos atentamente e nas reuniões de concertação social, que é uma reunião entre onde o Estado, central sindicato, o governo e operadores econômicos, fomos, claro, ao executivo, o orçamento que nos apresentaram não coaduna com a real situação do país. Infelizmente, eles já tinham, em mangas, já tinham planeado aumento de subsídios e senhas de viagens, de, 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 de para mim, não refletem a nossa realidade. Ora, muito bem.
0: Qual é que você acha que seja a razão fundamental para que o governo uh, não vos ouça e uh, esteja, como está neste momento, quase que o fazendo ouvido de mercador, perante uh, convulsões sociais gravosas, como vocês estão aqui a dizer, e não responde aos vossos uh, cadernos reivindicativos?
1: É verdade que é o modo operando de todos os governantes da Guiné, porque não há responsabilidade criminal nesse aspecto. Fazem com que o que um nível incalculável. Razão pela qual cada ministro que entra fica com incerteza se vai continuar mais tempo ou não. Então a prioridade é saquear o máximo possível o que puder. Isto é, índice de corrupção é que está por detrás de tudo isso. Muito não bom. obstante haver essa instituição de novos subsídios para órgãos de representantes da ordem soberania e novas senhas missosas, para nós, isso é que está por detrás. Estão mais concentrados em arrecadar riquezas e prepararem os seus partidos para terem capacidade financeira de fazer eventual campanha eleitoral. Logo, não preocupam com o sentimento do povo. O importante para eles é é saquearem a coisa pública e aumentarem a riqueza normalmente. Já, vamos, Eu, já,
0: vo, já, volto, já volto assim dentro de alguns instantes. Já volto assim dentro de alguns instantes. Eu sinto naturalmente os seus ânimos, não digo exaltados, mas a flor da pele, precisamente por uma situação que o país está a viver e que não se recomenda. Está em linha o Salif Baldé, ao é o telefone. Eu não sei se o Salif é familiar do, do, do ministro Tumané. Uh, Salif, muito bom dia. Uh, o senhor Ministro não está aqui para responder algumas perguntas, pelo menos até, até o momento. O que é que nos tem a falar, se faz favor?
2: Bom dia, bom dia. Por acaso não sou, não sou família. Né? <risos> sou do Ministro, não sou. Muito bom. Uh, eu, tanto uh, é com muita pena, com, com muita pena, que muita... Arrugia, Não sei que, 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 que palavra que poderia usar. Guiné já vem mal há muito tempo. é que temos que estar conscientes de todos nós. Este mal que, que, que tem não acaba de um dia para o outro. Temos de estar conscientes a isto. E assim, pouco a pouco, até conseguimos chegar ao topo.
0: E o que é que se tem não que fazer? Não é de um dia para o outro. Que, o, que é que que o que é que tem que se fazer, Salifu
2: Irmo, Irmos diretamente à realidade das coisas. É, 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 tanto, uh, as pessoas estão a reivindicar os seus salários. Portanto, uh, tem que haver fundos para os salários. Tem que haver forma como buscar isso, mas com sustentabilidade. Não é porque alguém doou um cheque, não é porque alguém ofereceu alguma coisa à Guiné e vamos tapar um buraco. Não. Tem que haver um fundo que a sustenta, uma sustentabilidade da administração da Guiné. Se não assim for, nunca sairemos dessa situação. A já venha mal há muito, 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 muito tempo. Temos de ter consciência disso, da situação. Então, não é de um dia para o outro que a vai estar bem. Obrigado. Não é de um dia para o outro. Temos que ter paciência, sobretudo, e acompanhar com muito rigor realmente a situação. Acha, acha, acha,
0: acha que as pessoas não têm tido paciência quando estão, por exemplo, há variedíssimos meses com salários em atraso, quando estão a verificar que o mérito, ou seja, os concursos com pouca transparência, pessoas que entram, são nomeadas para cargos por conveniência política, em detrimento do mérito, acha que as pessoas não tenham sido suficientemente pacientes perante essas situações?
2: Sim, senhor. Até louvos estão com muito paciência. Até até louvos. Se calhar eu não podia aguentar. Estando a dizer a verdade. Se calhar, fosse, eu não podia aguentar. Que é que que é que
0: o que é que faria se estivesse na pele de, dos trabalhadores uh, da Guiné-Bissau neste preciso momento?
2: Reivindicava conforme eles estão a reivindicar. Então Isso tem razão. fazia, ou fazia pior. Não en... sei. Então Isso, tem... é... Isso é a verdade. Mas não deixa de ser verdade. Porque que nem está havendo mal há muito tempo. Isso é que é a maior verdade. Agora...
0: Bom, e agora perdemos o sinal do Sarifo Balde. Não, 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 ah, estou aqui. Mas eu tenho, não, que, eu tenho que agradecer, Sarifo, porque temos outro, outro telespectador em linha. Muito obrigado, muito bom dia e até à próxima. Muito obrigado mesmo. Muito temos obrigado. a mensagem do Ricardo João, a partir de Moçambique, que diz o seguinte, lamento pelo drama vivido neste uh, momento na Guiné-Bissau. Guiné Peço ao governo que tome uma solução. Uh, agora temos um telefonema, não temos telefonema para já, uh, acabamos de ter essa mensagem. Uh, 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 João Conduto, quem é que vai salvar a Guiné se os políticos, se os seus uh, dirigentes não conseguem uh, entendimento? Quem é que vai salvar a Guiné? Portanto, a, a questão é, 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 não é
3: fácil responder. Mas o que é que vai salvar a Guiné é capaz de ser mais fácil responder.
0: O que é que vai salvar? A verdade,
3: sobretudo. A verdade, a humildade. E acha que a
0: verdade se vai emergir a verdade, se não houver a verdade, amor?
3: A verdade, não, não emerge se não houver amor. Tem que, tanto como dizia Gandhi, ao longo de toda a história da humanidade pode haver convulsões, violências pode haver violação de direitos humanos mas a, a, a verdade o amor vence sempre Como é que se chega Agora, a um
0: nível de insensibilidade tão alto? É,
3: portanto, é embrutecimento das pessoas porque repara, é, quando eu falo na é, verdade é, não é a verdade no sentido normal que as pessoas costumam dizer é a verdade no sentido muito mais lato portanto, eu por exemplo propuser-me para ser um ministro que não sei ler nem escrever isso não é verdade, portanto quando nós pensamos que isso é possível, nós estamos na verdade, portanto estamos a obliterar a nossa a nossa própria condição de vida. Portanto as pessoas têm que ter consciência de que é fundamental nós é, pensarmos é, de forma racional e saber cada um na sociedade o que é que pode fazer.
0: Como é que como é que os outros poderes acabam por estar uh, digamos que uh, submersos ou uh, uh impávidos relativamente à situação. Como é que está o poder legislativo? Como é que está o poder... Uh, uh, a pobreza
3: é judi... que está a destruir o nosso país. Somos um país rico, como costuma, costuma dizer, um rico em termos de recursos. Dizia um amigo meu uh, uh, galego, que é um país onde as pessoas uh, dormem com fome em cima da riqueza. ok? Portanto, nós... Uh, as pessoas estão submersas, as pessoas são desorganizadas, as pessoas estão, todos nós estamos desorganizados, submersos, porque a pobreza está entre nós de uma forma cutilante. E nós, para cortarmos esse ciclo, temos que ser honestos connosco próprios. Temos que saber que temos que dar oportunidade aos melhores entre nós para pensarem, e as pessoas têm que ter humildade quando estão à frente e saber que
0: o futuro constrói-se a partir de hoje. Os sindicatos defendem nomeações com base no mérito e não na conveniência política. Estamos diante de um quadro onde a justiça eh, deveria ser respeitada. Mas eh, vamos lá ver. A justiça não é respeitada porque, como
3: dizia há um bocado, julgo que foi o, o, o Júlio Mendonça, a corrupção está a um nível tal em que há um descrédito total em relação à justiça. Okay? As pessoas não acreditam no sistema judicial. Os juízes eles próprios não acreditam uns nos outros, é muito complicado. Eu, em tempo, defendi, numa conversa fora, do, fora, fora da caixa, que nós deveríamos fazer, como alguns países fizeram, recorrer a sistemas estrangeiros por um período de tempo para recentrar, para organizar o nosso sistema judicial. Ou
0: seja, é só um milagre? Ou a comunidade internacional...
3: De... A comunidade internacional é, um, é uma... É uma mentira. Portanto, a comunidade internacional observa, observa, contempla, dá umas ajudinhas, mas só se a comunidade internacional tiver -se alguma não importância.
0: Será, não será que a comunidade internacional ter-se-á cansado também? Não é... há
3: cansaço, não há cansaço, que o processo histórico é um processo que nunca pode ter, ter cansaço. Nascem pessoas novas, morrem pessoas, não há cansaço. Isso é tudo discursos uh, de, para, para, para perder tempo. Não há, não há cansaço. Tem que haver honestidade. Portanto, a comunidade internacional existe, mas. Uh, só nós, os guineenses, é que poderemos é, fazer catapultar o nosso país. Portanto, não podemos esperar que o Comitê Internacional
0: faça aquilo que nós temos que fazer. E há pouco tempo falámos aqui do desfazamento em termos de uh, condições salariais de, 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 das estruturas do governo, não é? Uh, em comparação com. Uh, uh... Aquilo que um pacato cidadão na função pública está a ganhar e era o que uh, nos iria falar. Vai continuar dentro de alguns instantes, estamos uh, com uh, temos agora um telefonema do Celestino Pioca, a partir de Benguela. Celestino, muito bom dia. Um telespectador assíduo do nosso programa. Que opinião é que tem relativamente a esta onda de greves que uh, graça à sociedade guineense? É,
4: bom dia para si e bom dia também para a vasta audiência. Bom para dia muito obrigado. É uma situação preocupante é, e é, realmente... É, a sociedade guinense está uh, uh, saturada de, dessa situação, por isso que estão diante desse contexto de greve generalizado. Mas toda a greve, há um caderno reivindicativo que é apresentado e, essa, uh, e esses pontos que, que estão neste caderno são discutidos com o executivo para ver o que se pode ceder e o que não se pode ceder e também existe aquele princípio de bom senso entre ambas partes e isso deve vigorar nisso, porque nós estamos num contexto bastante preocupante. As escolas paradas, os alunos não vão à escola uma situação que pode desencadear outros problemas sociais. Por aí, é, a única coisa que eu diria para ambos lados, que era é, das entidades que reivindicam a greve e as entidades onde cobram algumas mudanças, que haja uma flexibilidade, que haja, é, que, que haja um bom senso, até o princípio que governo qualquer é, administração, que é importante nesse momento, para que... Alguma situação se ocorre, porque continuar as coisas como estão só ainda pioram a situação e a situação vai se encadendo em coisas que não, não se possa resolver de forma de um dia para o outro, porque estamos aqui em situações que já vêm há anos, de um dia para o outro não vai se resolver isso, mas também não dá para se continuar como as coisas estão.
0: Muito obrigado, Sra. Pioca, pelo seu telefonema. Júlio Mendonça. Uh... Tem havido a, a, a falta de bom senso de modo geral? O que vocês também reclamam, o que, vocês, o que os sindicatos defendem, é que haja um aumento dos salários de 50 mil francos CFAs, qualquer coisa, menos de 100 euros uh, por mês, para 100 mil, ou seja, há um aumento de 100%. Tem havido, havido falta de bom senso por parte do governo uh, guinense? Pois, porque na verdade o custar por detrás dessa nossa nova
1: exigência tem que ver com, depois de termos conhecimento de que no novo Orçamento de Aristarco para 2021, o Governo decidiu instituir novos subsídios para representando o Ordem de Soberania, que você pode imaginar, 50 milhões, por exemplo, para o Presidente da República. E senhas de viagens que para nós ultrapassa não é normal que isso seja implementado na Guiné. Mas. O mais caricado de tudo tem que ver com a instituição de novos impostos. E esses novos impostos e novas taxas veio, vieram a diminuir o, o nível salarial dos trabalhadores. Mas que novos impostos Novo são de... esses?
0: Que novos impostos são esses?
1: Temos impostos de democracia, temos impostos audiovisual, etc., de, de, depois as taxas, mais ou menos cinco capítulos de novos impostos. E esses vieram a colidir drasticamente com o nível salarial das pessoas. Também é sabido que há um princípio geral, que não se permite a baixa de salário dos funcionários. O salário é um direito adquirido e que não se deve mexer. Infelizmente, com esse novo imposto, colidiram gravemente com o universal salário, baixou a capacidade de compra dos, dos trabalhadores. E, além do mais, as taxas instituídas também coincidiram com o aumento de preço de produto no, no mercado, porque os comerciantes foram taxados e a tendência é para aumentarem para procurar mais lucro, para descontar aquilo que foram tributados. E quem paga depois a fatura é os, o consumidor. Os, os trabalhadores, nesse sentido, ficaram impossibilitados de, pelo menos, manter aquele nível de capacidade de o que anteriormente tinham com o reajuste que conseguimos em 2018. Da razão pela qual chegamos a essa conclusão de que, como o governo pode aumentar mordomias, para o representante da Orgã de Soberania, para os ministros, secretários de Estado, inclusive, com novos subsídios luxuosos, também é justo que sejam reajustados o salário na função pública, porque com novos impostos e novas taxas, fizeram com que houvesse baixa de salário. E isso veio impossibilitar essa capacidade de compra dos trabalhadores. Mas certo que o próprio governo reconheceu essa falha que ele cometeu e, em, com tudo desde janeiro a presente data, e demos poucos encontros. Chegou a altura em que quase, durante os primeiros meses das greves, não havia negociação, não havia nada. Só que as negociações retomaram só depois da quinta vaga das greves. entretanto nós já tínhamos um pré-acordo, porque o governo reconheceu criar uma comissão para fazer um estudo no mercado, a fim de atualizar o salário, tendo em conta a nossa proposta que apresentamos. Infelizmente, fomos surpreendidos com a intervenção do presidente da República e para dizer a verdade, o país agora vai de mal a pior porque não conseguimos entender com quem é o primeiro-ministro e quem é o presidente da República. Também o mais grave é essa desorganização política. Não há o respeito da Constituição da República nesse aspecto. As competências e atribuições reservadas ao governo assistimos o presidente da República a intervir, razão pela qual no último acontecimento, no dia 17 de mês de, de, de maio, o presidente ordenou bloqueio de salários, função que deveria ser feita pelo primeiro-ministro através do governo, mas assistimos a intervenções desorganizadas, arbitrárias do presidente no capítulo da governação.
0: Muito bem. E isso,
1: para nós, veio complicar mais a situação e agudizou, porque acabamos por perceber que tudo o que está a acontecer, mesmo havendo entendimento com o executivo, sempre existe alguém no governo que não aceita catar as orientações, emanadas pelo próprio Executivo no Conselho
0: ministro E essa o estava sob Ou seja, na Guiné-Bissau, determinados homens têm mais poder que muitas instituições. Nós temos agora... Obviamente, já, obviamente. Já voltou assim, já voltou a si. Temos a mensagem do Abreu Imboa, a partir de Maputo, que diz o seguinte... O problema da Guiné-Bissau é similar a muitos países africanos. Os governantes são mais fortes que as instituições. Então, não há respeito pelo princípio da legalidade por falta de órgãos fiscalizadores da governação. É a mensagem do IMBO a partir de Maputo. Pedro Mauete está na, no município de Congo, província do Zaire, enviando-nos também uma mensagem e já há uns tempos que ele não participa. Um abraço bem forte para si, Pedro. Será que a demora do pagamento dos salários na Guiné-Bissau se deve à crise económica ou financeira ou é mesmo à desorganização interna por parte dos políticos? Uh, uh, vou, 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 vou pedir ao, 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 ao João Conduto, por favor, que responda a esta preocupação do uh, Maoete em Banzacongo. Portanto, são as duas, coisas. Portanto, as duas são coisas. As duas coisas? São as duas
3: coisas. Portanto, a crise afeta o um sistema, nós estamos num sistema internacional, as crises afetam, agora temos o caso do Covid, mas como se não bastasse, a desorganização ainda vai piorar mais. Porque, repara, ter acesso à governação é uma oportunidade para servir um país. Um país pode ter problemas vários, pode vir cheiro de problemas. Quando nós chegamos à governação, temos nas nossas mãos a oportunidade de poder inverter a trajetória que não está correta. Como é que nós fazemos isso? Nós temos que liderar com o exemplo, dar exemplo quando lideramos, liderar com verdade. Podemos não fazer as coisas corretas, as melhores coisas, mas quando as pessoas confiam em nós e sabem que nós estamos a trabalhar com transparência, com honestidade... E, e procuramos preparar-nos para fazer, para servir, e não para servir, não se servir, para servir... O, o, que, é que, o que é que bloqueia
0: uh, uh, o sentimento, ou, ou, ou as promessas dos políticos, uh, as promessas, promessas que fazem durante as campanhas eleitorais, para depois uh, defraudarem quando estão no exercício de poder?
3: Há, há várias coisas que concorrem, por exemplo, uma sociedade, uma sociedade civil que não... Não é muito acutilante no sentido de exigir, de bater com o pé alguns países... Mas
0: agora, por exemplo, não está a acontecer esta pressão da sociedade? De... Está a
3: acontecer, mas uh, o alvo da pressão, é quem, quem, quem devia -se, portanto, uh, ser sensível a essa pressão, portanto, ganhou o um embrutecimento, não tem sensibilidade nenhuma. Porquê? Porque há impunidade. Não é? Porque se não houvesse impunidade, as pessoas estavam na linha. Portanto, esta desorganização, uh, que já vinha há algum tempo, como dizia alguém a, a bocado, vê-se nas ruas, na estrada. Tanto nós quando andámos na, na, na semana passada, uh, houve acidentes uh, e houve situações em plena praça pública, na cidade de Bissau, de uma desorganização que, que é reflexo Sim. da desorganização o próprio, e, e, da próprio cidade. E, e,
0: e esta greve, quais terão sido as consequências de um, de, das horas de greve da, por parte dos motoristas? Sei que houve uma adesão de maneira geral de greves na ordem dos 80%. Isso afeta,
3: afeta a população normal, porque as pessoas... Quais
0: são as uh, consequências para a economia de um país que, de si, tem grandes vulnerabilidades também?
3: As consequências são, são grandes. Porque, vamos o governo não
0: mensura isso? Não,
3: não... não o, gover o, governo, o governo não se preocupa com indicadores económicos, o governo não se preocupa com eficiência do sistema governativo. O governo preocupa-se, como dizia o Júlio Mendonça, e a pessoa indicada para dizer isso, porque é um líder, líder sindical, uh, uh, o governo preocupa-se em encher os seus próprios bolsos quer dizer, o bolso das pessoas. Isto tem que acabar, isso, 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 isso não nos ajuda nem a nós, nem, a,
0: nem aos nossos netos, nem aos nossos filhos, a ninguém. Perante Sério. este quadro, o que se pode aqui aventar é que a Guiné-Bissau está... Numa situação, num verdadeiro barril de pólvora, que, e, 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 ou se está a brincar com o isqueiro perto da gasolina?
3: A nossa história mostra-nos que. Uh, em função é isso de, mesmo.
0: da história que. Exatamente, que a nossa
3: história mostra-nos que nós estamos num barril de pólvora, porque no passado aconteceram situações em que homens que tinham oportunidade de mitigar os efeitos negativos. Não se aprendeu e, com os erros. Não se aprendeu com os erros, porque uh, as coisas acabam sempre por explodir. Quer queiramos, quer não, um copo de água. Quando com nós mortos, ultrapassamos com de a água,
0: a água entorna, não é? Com Portanto... mortes que uh, 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 não se recomenda absolutamente ninguém. Não. não, não. Manuel Francisco Manga está em França. Muito bom dia. Tenha a palavra, se o favor.
5: Sim, bom dia, bom dia, meus amigos. É muito prazer falar com o senhor e falar com o meu povo de sal
0: Muito obrigado pelo seu telefonema. Manuel, hum. está em França em que ponto, precisamente? Estou em ver. Muito bem. Então, qual é a, a, a sua opinião relativamente à onda de greves que se registra na sociedade guineense? De onde você é natural?
5: Não tenho nada a dizer e tenho, porque eu sou filho da Guiné-Bissau e estou fora há muito tempo. E quando vou ao meu país e vejo aquilo que está a passar lá, é... as pessoas dizem que é triste, mas aquilo não é triste. Aquilo é mais do que uma tristeza. Porque aquilo que está a passar na guiné bissau parece que os filhos da Guiné não sabem ler, Epa, não, não, não sabem fazer nada. Se calhar. Porque eu, eu sei que os filhos da Guiné que estão na Guiné, que sabem ler, que sabem, temos lá engenheiro, temos doutores, temos tudo. E porquê que
0: Estamos a ouvir, estamos a ouvir, Manuel.
5: Eu vejo que os meus irmãos têm muita razão, têm muita razão e mais que razão.
0: É justa é, raz... é, é estamos... esta onda de, onda de greves que, que... É,
5: é, muito, é muito
0: justo, é muito justo porque aquilo que os irmãos estão a fazer lá
5: não é justo. Há pessoas lá que enchem os seus bolsos e aqueles que, e aqueles que estão a trabalhar passam fome. Porquê? não pode ser, não pode ser, é isso, os meus irmãos na Guiné têm muita razão de fazer este greve e para mim continuam, que todo mundo está com vocês, não desistem, não sabem o direito de Guiné-Bissau, saem fora, metam os que sabem, temos lá os nossos irmãos que não podem trabalhar, mas... e aqueles mais burros é que estão lá a trabalhar, Por quê?
0: Obrigado por este seu desabafo, uh, Manuel, um abraço forte. Uh, Simba Pedro está em Luanda. Bom dia, tem a palavra, Simba. Vamos ter o Simba Pedro daqui a pouco, a partir da cidade de capital angolana, Luanda. Simba Pedro, bom dia, não temos por enquanto. Uh, 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 João Conduto, qual é a imagem que, que o mundo tem? Qual é a perceção que acha uh, que determinadas pessoas têm da Guiné-Bissau? Ouvindo o que, que se está a ouvir e lendo o histórico, nos últimos 20 anos, por exemplo, do que aconteceu à política e à economia daquele país.
3: Portanto, a imagem, a imagem que as pessoas têm da Guiné-Bissau, é, às vezes há algumas contradições. É? Porque a Guiné continua a ser um país interessante do ponto de vista humano. Portanto, o, o guineense é um povo... É, lutador, é um povo uh, honesto na sua gênese, portanto, não podemos confundir o povo da Guiné-Bissau com uma meia dúzia de, de uma elite corrupta impreparada e, e quase que louca, tanto que neste momento, uh, neste momento, e vez em quando tem entrado no nosso sistema, no sistema nacional e, e tem que a nossa vida. A imagem que se tem cá fora... Às vezes é ainda pior do que aquilo que realmente existe, é verdade. Nós, nós temos a obrigação de mostrar, de dizer ao mundo, que o nosso país é um país que tem futuro, é um país que se recomenda, e é um país que tem todas as condições, como dizia há um bocado um, um senhor ao telefone, tem, tem quadros, tem, e tem, e efetivamente tem, dentro e fora do país, é, é preciso, mas essa imagem, esta, esta
0: imagem que, que se passa da Guiné-Bissau, destes conflitos uh, na esfera política frequentemente, isso não acaba por ser um elemento dissuasor daqueles investi investidores é, estrangeiros? É, portanto,
3: é, 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 isso tolhe o investimento. Portanto, o capital não, não gosta deste tipo de ambiente. E quarta possibilidade mas, do país mas, de desenvolver... Agora vou dar um exemplo muito interessante. Como eu dizia um bocado, quando nós temos acesso à governação podemos inverter a trajetória. Não sei se lembra que nós, em 2000 e... É, acho que em 2014, 2015, houve a mesa redonda de Paris. Sim. Portanto, em que o branding do país, quer dizer, a imagem do nosso país, de um momento para outro inverteu. Portanto, as pessoas perceberam que, afinal, há uma Guiné diferente. A Guiné pode ser outra coisa. Ok? E o resultado da mesa redonda é um, o resultado de um exercício profícuo de guineenses uh, que sabiam o que queriam, tinham rumo para, para fazer acontecer. E depois tivemos outra vez a infelicidade de encontrar pela frente, por exemplo, o senhor chamado Zé Mário Vaz. Então nós sabemos, e as coisas, como dizia a um bocado, uma pessoa consegue destruir todo um processo. Não se pode, não se pode portanto, ignorar a capacidade de uma
0: pessoa, ou seja, tão, tão bem ela pode fazer e tão mal também... Portanto,
3: nós homens é que condicionamos as coisas. Portanto, e quando há uma luta desigual, tanto estou convencido, as pessoas que se empenharam, encontraram um, um, um caminho, e eh, foram na mesa redonda, prepararam aquilo tudo... Uh, que são muitos guineenses, concursos muitos guineenses, uh, obviamente estavam a, a trilhar um caminho de legalidade, um caminho de civilidade, de higiene política. Não contavam com uma luta desigual de alguém que uh, aparece no, no sentido contrário e destrói,
0: destrói tudo. Né? O, o país cr reconheceu muito recentemente uh, a vitória de uh, Siseko. Uh, 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 acha que se... As coisas não tivessem acontecido como aconteceu, em que o presidente tomou, quer dizer, chegou ao poder como chegou, se fosse realmente, pela verdade, dos resultados eleitorais como determinados setores dizem que, que foi, o país podia ter tido um curso diferente? Sim, teríamos um país muito mais pacificado, porque as pessoas, é, nós temos que andar sobre
3: a verdade, portanto, andar na verdade, aliás, né? portanto, quando nós... Andamos quando há dúvida sobre a legalidade, quando não há transparência, quando as pessoas, quando o espírito humano não está. Uh, o, aceitar a, brutes, o, aceitar quando...
0: a, o aceitar a derrota uh, lança uh, 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 uma chama da esperança de que é tempo de nós invertermos. É uma
3: atitude de, de, de civilidade, portanto, é mostrar que só com a postura de homens civilizados é que nós podemos uh, uh, desenvolver o nosso país. Há momentos em que uh, nós sofremos para poder alcançar coisas melhores, coisas maiores. Né? Okay. Portanto, não, não podemos andar sempre em conflitos, sempre em conflitos. Claramente.
0: Bom, temos agora o Simba Pedro a partir de Luanda. Simba, muito bom dia. Tem a palavra, se sua favor. Greves, na Guiné-Bissau. É o tema de hoje do tem a Palavra. Bom dia, senhor Vítor. Bom dia. Uh, Vitor, bom dia.
6: E agradeço imenso uh, pelo tema tão interessante uhum. uh, sobre greve que está acontecendo lá na Guiné.
0: E o que é que nos vai dizer? É
6: muito, é muito lamentável primeiro ver os nossos governantes eh, pelas atitudes que ele tem sempre manifestado depois de tantas mentiras que ele nos transmite durante as vésperas das eleições. E as esperanças eh, que tentam nos alimentares de dar-nos uma vida melhor, que não consegue honrar depois deles, conseguir aquilo que eles tanto desejam. E, e eu agradeço também aos, aos nossos irmãos Guinness pela atitude, porque o povo africano realmente precisa levantar e começar a agir desta maneira. Os nossos dirigentes não sabem valorizar aquilo que eles têm. E eles falam do desenvolvimento e eles não sabem como trabalhar por, para esse desenvolvimento. Para eles desenvolver os países que eles sempre vêm com os discursos tão bonitos, bem escritos e que não, e pensam para o bem da nação, pensam para o bem da população, que eles foram confiados. E, e eles acabam por não valorizar, e, primeiramente, ainda esses povos, muito... esse povo no sentido de de não honrar com as suas palavras de não de não pôr a mão nas necessidades do povo no caso do povo de
0: muito bem entendemos a sua solidariedade Simba Pedro a partir de Luanda muito obrigado bom dia um abraço bem forte temos a mensagem do Uh, a Nilson da Conceição Dias, a partir da Guiné-Bissau, que escreveu o seguinte A situação é lamentável e complexa porque não há concursos públicos e os políticos são imaturos e sem consciência. A sociedade civil não funciona, uma vez que são corrompidos. Quero encorajar o UNTG pela luta e coragem. Muito obrigado por esta mensagem. Júlio Mendonça, vamos regressar a si para tentarmos perceber o seguinte. É verdade que os funcionários, apesar de uh, uh, estarem uh, um, paralisados, têm estado a receber os seus ordenados, sim ou não? Vamos regressar, vamos regressar, vamos regressar ao Júlio daqui a pouco. Temos um telefonema, uh, o telefonema do Nelson Di Parca, a partir de Luanda. Nelson, muito bom dia. Então, Nelson, qual é a opinião que tem, por favor?
6: Bem, é com relação a esta greve que está aí a decorrer na Guiné. Sim. Bem, o povo guinense é um povo que, na verdade, está acostumado a viver a realidade. E quando se sabe que o nosso país é um país que, na verdade, tem muito para contribuir... E muitos dos guinenses se esforçam bastante para viver em altura dessas regras. E o que nós temos notado com o povo guinense é que não é incomum, não, é, não, é não é apropriado passar pelas pela pelas situações difíceis né, que o país está apresentada Apesar de que nós, ou seja, o povo teria como ter dessa luta. O que quer dizer. Há um fracasso da parte dos mesmos dirigentes. O povo guinense quer, realidade, na, na realidade, progredir, quer avançar. Por que, que não se coloca homens capazes para poder governar, para poder dar soluções a essas questões? É um problema que o país tem. Praticamente, diríamos que a África tem esses problemas. Então, vamos tentar fazer questão de de entender né, que os nossos queridos, nossos companheiros vão à luta com esta greve e as coisas podem voltar no estado normal conforme se, se espera.
0: Muito obrigado, Nelson, pelo seu telefonema. Uh, daqui a pouco vamos voltar à Guiné-Bissau. Já temos o Júlio Mendonça preparado. Júlio, uh, daqui a pouco vamos, vamos ter o Júlio Mendonça. Pergunto, uh, uh, João Conduto, uh, uh, parece que tenha havido... Uh, pontos de vista diferentes, disparos, relativamente à situação das greves uh, na guerra Greve do <coughs> Há setores que acham que uh, está a haver uma ridicularização das greves, incessantes na administração pública, e outros, que, uh, sim, e outros como o sindicato, que têm uma interpretação completamente diferente.
3: Portanto, é salutar que haja entendimentos diferenciados. É? Mas é verdade
0: que, por exemplo, mais de 80%, houve uma adesão de 80% uh, na última greve. Pois, eu, eu, eu estive presente. Na greve dos transportes, Portanto, por exemplo.
3: Por exemplo, eu, eu, eu disse há um bocado, eu, eu, eu vivi a greve dos transportes e vi a cidade de Bissau, pelo menos, completamente parada e, e nós sabemos que é uma cidade muito efervescente, com muita movimentação, com muito trânsito e as pessoas movimentam-se muito diariamente. É, para os micronegócios, o mercado de para, um para, para encontrar a sua forma de sobrevivência, pois. É, há uma uma luta diária e quando há transporte, é... Fica tudo parado, quer dizer, e, e notou-se isso bastante. E os
0: motoristas uh, 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 levantam-se também com uma questão que as preocupa bastante bastante tempo, que é o elevado número de uh, agentes de trânsito, e parece é, que isso dá aso que, também para a corrupção. Houve é? altura
3: que havia mais tropas, ou, ou tropas, ou, portanto, ou, guarda, ou guarda nacional e polícias, mais do que propriamente cidadão, não é? portanto isso é verdade, para ridicularizar um bocadinho. Uhum. É, é... Mas ah, o ah, governo é parece isso. que
0: já quer acabar com esta este número de uh, elevado de fi, fiscais.
3: Não, vamos lá ver. Uh, isto, isto também está na mesma linha de... <coughs> Perdão, da desorganização que nós temos no país, não é? Uh, condutores andar sem, sem carta de condução e depois são em vez de serem uh, em vez de aplicar a lei a própria gente da autoridade em vez de aplicar a lei pede um dinheirinho e deixa passar e depois apanha outra frente. Portanto, porque a crise é generalizada? Quem controla, quem é Ministro, ministro dos Polícias, tem o um entendimento de, em vez de se centrar naquilo que é essencial, não, tem um entendimento completamente diverso daquilo que devia ser.
0: E, 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 e o que é que acha deste grupo do de WhatsApp que foi criado para denúncias? É a via mais eficiente? É a via mais recomendável? renúncias de... de todos esses atos de, 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 de corrupção, por exemplo, no, vamos lá ver isso, isso não, é... não apenas na esfera pública, mas particularmente para questões de guerras ou de trânsito.
3: Vamos lá ver porque isso é, uma, é um vazio que está a ser preenchido infelizmente é, é a mesma coisa que acontece no, no alguns, em algumas zonas, em algumas regiões quando o polícia não faz seu papel a população faz a justiça pelas próprias mãos portanto as pessoas estão não, estão desorientadas e têm que encontrar uma forma de poder eh, sobreviver a essa situação de, de calamidade Muito
0: bem. Social. Nós já temos, felizmente, a 30 minutos do final do programa, temos o um ministro eh, Júlio Baldé. Ah, Júlio Baldé, nada, deixa peço perdão por isso. Tu, Mané Baldé, eh, está ligado à pasta do trabalho. Senhor Ministro, muito bom dia. Uh, gostávamos nós de perceber qual é a leitura do seu governo relativamente a esta onda de greves que tem estado, uh, que tem estado a registar na Guiné-Bissau. Bom, alguma dificuldade para recebermos o som do ministro Tomané Baldé, para onde iremos regressar daqui a pouco. Júlio uh, Mendonça, pergunto, qual seria então... Uh, uh, não, a minha pergunta agora é a seguinte. Uh, dos pontos uh, do, do vosso caderno reivindicativo, quais são os pontos mais fraturantes e onde é que o Governo tem demonstrado alguma flexibilidade?
1: Olha, para ser realista, esse Governo não mostrou flexibilidade em nenhum dos pontos. Na verdade, nós demonstramos, claro, eles também reconheceram de que é imperativo e urgente o respeito escrupuloso do princípio da legalidade. Mas fazem despacho no Conselho de Ministros, mas nenhum ministro aceita cumprir aquelas deliberações ali do Conselho de Ministros. Porque quando se diz que mais de que centenas de pessoas foram colocadas em diferentes instituições públicas sem respeito escrupuloso do concurso público e que pessoas, esses despachos devem ser postos em causa... Mas nenhum ministro aceita cumprir essas instruções ou orientações emanadas pelo próprio Conselho-Ministro. Logo, para nós entendemos que não passa de uma brincadeira. Fingem cumprir, mas que na realidade não estão a cumprir. Razão pela qual nós compreendemos que a única alternativa que temos de ajudar o país é insistir na organização da administração pública.
0: E o facto de o governo não pagar os salários das pessoas que estão em greve? Isso
1: para nós foi uma surpresa... Desagradável, porque é incongruente. Um Estado que tem dívida com funcionários públicos... Desde 2003, não, não é? Não Desde 2003, a data. Não pagou essas dívidas, mas nós assistimos aqui o luxo de pagar Bom,
0: vai repetir, vai repetir. Vai... Vou lhe pedir que repita com daqui a pouco.
1: supostas dívidas que para... nunca dignaram pagar há bem pouco tempo pagamento desenfreado de ditas dívidas que para nós não existem, de bilhões e bilhões de habitos empresários, mas, entretanto, o Estado tem dívidas com o funcionário, não pagou, e em todos os memorandos e adendas que nós firmamos com o Executivo, inclusive a atual, aceitaram começar o pagamento faseado dessas dívidas, mas não pagaram nenhum mês. E agora, você não cumpre a sua obrigação. E vem agora invocar a lei, porque a lei diz que quem trabalha deve ser pago. Agora, você não cumpre o seu dever e agora vem dizer que vai, além do mais que, não há nenhum capítulo, nenhum artigo na lei da greve que diz que quem vai à greve deve ser bloqueado o salário. Mas esse governo, infelizmente, sem fundamento legal, vem bloquear o salário dos funcionários. A lei diz que pode descontar o dia da greve, já que você também não tem dívidas. Agora, você tem dívida e não paga, em vez de descontar o dia da greve, você vai bloquear, mesmo pessoas que tiveram uma falta, foram sujeitos a bloqueio de salário.
0: Bem, uh, e para
1: nós isso não tem um fundamento legal.
0: Só que infelizmente. vamos, vamos razão pela qual
1: essa vamos, nossa luta está clara.
0: Claro, muito bem. Vamos, já, já percebi, já. vamos tentar contar com o, o, o ministro Tumané Baldeira daqui a é pouco, caso as condições de comunicação relativamente ao áudio possam melhorar. Bom, estamos de facto aqui um quadro de situações atípicas, brutalmente incompreensíveis, João Conduto. É incompreensível. Como é que tem sido o vosso trabalho analisar a Guiné-Bissau?
3: Portanto, nós, nós temos um conjunto de elementos que, que pessoas que estão, estão fora, estão afastadas da realidade, não, não, não possuem. Mas a, a verdade é que se nós analisarmos, vamos chegar à conclusão de que o problema está nas pessoas em concreto. Porque, como dizia agora o Júlio Mendonça... Mas pessoas, que
0: pessoas as pessoas do governo, porque há pessoas novas neste governo, que, será que existem pessoas, bom, eu, eu, eu não conheço de toda a realidade, mas não, não, não haverão pessoas novas neste governo? Não, mas vamos lá ver. Essas pessoas no novas conjunto, não trazem... No
3: conjunto do governo, temos pessoas com capacidade e pessoas com, com bom índole e pessoas que querem fazer bem para o país. Dentro, porque não é possível ter um governo em que todas as pessoas sejam más mas eh, há, há uma outra pessoa que, como dizia um Bocardo, tem poder e consegue controlar, eh, que acaba por desviar a trajetória da, 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 dos processos e depois a impunidade, vou, eu... aquilo que o Júlio Mendonça dizia um Bocardo, vamos, vamos, vamos so crime.
0: Vamos voltar, eu vou voltar ao seu pensamento. Okay. Voltar ao seu pensamento, peço perdão, só aproveitamos estes minutos que temos para uh, entre aspas explorarmos melhor aqui as opiniões do ministro Tumane Baldé também. Seu Ministro, muito uh, bom dia. É ministro da Administração Pública e Trabalho da Guiné. Muito bom dia, seja bem-vindo. Pergunto, qual é a avaliação que o seu governo tem feito destas greves uh, no país?
7: É, em primeiro lugar, vou agradecer uh, à RTP e agradecer aos painelistas pelo, pelo convite e pelo diálogo franco que estamos a promover, eu penso que só isso poderá nos dar o entendimento e os resultados naquilo que estamos a fazer. Eu não estou aqui para contrariar ou defender qualquer coisa. Estou aqui para dar a minha modesta opinião... Em nome do governo. ...sobre a situação. A minha modesta opinião, enquanto cidadão e enquanto governante, claro. Não podia ser de outra forma. Então, e... A situação, de facto, das greves é uma coisa que se alastra desde os anos 2000, depois da Guerra Civil. Sobretudo uh, no que concerne os sindicatos ligados ao setor social, à educação e à saúde, desde 2000. Não houve nenhum ano, depois da Guerra de 7 de julho que não houvesse algum é, é, greve nesses dois sectores. Eu, inclusive, fui sindicalista, fui fundador do Sindicato da Saúde, o senhor Júlio Sá. Então, e, e que não houve. porque Há muitos factores que intervêm aí. Há questões conjunturais, há questões estruturais e há uma questão da preparação, tanto dos
0: governantes como dos próprios sindicatos. Mas desde 2003 que não se aprendeu, não, não foram... desde não, 2003... É...
7: Desde a guerra de 98 e em 99 até houve greve, 2000 até agora, são 20 tal anos de sucessivos greves. 20 e tal anos. Não houve nenhum ano, nenhum, onde essas, é, as centrais sindicais, os sindicatos de base, sobretudo das organizações. É, da, da saúde e da educação, Sim. não houve nenhum ano que não houvesse dois meses ou três
0: meses. E na, e, 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 e na atual situação? Uh, na atual situação. O que é que o governo dizer... acha? Como é que o governo vai resolver essa situação que paralisou o país praticamente todo e nos setores nevrálgicos, como a educação e os transportes?
7: Não, não, não digo todo. transporte está a funcionar. Os transportes tiveram um greve num dia e nós resolvemos o problema. Educação e saúde? Resolve... Educação e saúde. Na, educa... na, na educação. Mais ou menos, as greves estão concentradas nos centros urbanos. Nós temos três propriedades, quer dizer, três formas, o ensino privado, o comunitário, as escolas de gestão comunitária e as escolas puramente públicas. Então, nem em todos os setores a greve é vigente no setor da educação.
0: O Governo que, vai pagar a dívida ou não vai pagar a dívida? Vai pagar os salários ou não vai pagar os salários? Nós,
7: nós, como no passado, eu fui Ministro da Função Pública em 2017, eu juro sábado, e 2018, os compromissos que sempre assumi, sempre pagou. E até agora, não o Governo não deve nem um mês de salário. Nenhum mês de salário está em dívida para toda a, todas as categorias de funcionários.
0: Então os sindicatos agora, estão, não estão, não estão, estão, estão a faltar com a verdade, é isso? Mas pergunte-se se
7: a há dívida do mês quer diga o mês mês. O que é que está em causa? Por exemplo, o que é que está em causa são a carga horária dos professores, vis-a-vis, quer dizer, uma, um desentendimento sobre a carreira docente e a carga horária. Então, há uma contradição aí. Os políticos, os governantes, nós entendemos que depois da, da aplicação da carreira docente, então, automaticamente, o subsídio da carga horária caía. E não é o entendimento do sindicato. Estamos na mesa a, a discutir vamos essa en... questão. E vamos, então ouvir o
0: vamos então ouvir Desculpa. o sindicato, senhor ministro. Desculpe,
7: só para terminar. O que, é que está em causa, que se está a reclamar agora, são os subsídios. São os subsídios. Este governo não deve nenhum mês de sindicato a ninguém. Sobre o bloqueio do salário. Os próprios sindicatos exigiram que a folha do salário fosse transferido para a função pública. Assim sendo, quando eu entrei, eu mandei um despacho ao ministro das Finanças para que o processo da transferência de folha de salário fosse feito este mês. Então, tendo em conta que nós pagávamos o salário entre 18 a 20 do mês, está em curso a transferência de folha do salário, então, tínhamos que bloquear a maior parte do salário para permitir, tecnicamente, a transferência da vamos, ouvir que diz... começamos a, vamos Vamos nós ouvir... começámos a pagar a partir do dia 30. Vamos ouvir que a nos maioria diz...
0: dos funcionários hoje estão pagos. Vamos ouvir o que nos diz o sindicato. Uh, uh, Júlio Mendonça, por favor. Uh, uh, uh... Infelizmente
1: discordo com o meu amigo Tomane Baleca, ministro da Função Pública. É evidente que assistimos publicamente ao pronunciamento não só do Presidente da República, ordenando o bloqueio do salário dos funcionários que está em greve. Mas é salário Também ou subsídio? Mas são salários ou subsídios? Não é subsídio nenhum. O subsídio, não. os subsídios bloqueados pelo professor não é de hoje, são os salários que estamos a referir. Bloquearam o salário milhares de pessoas, até agora inclusive professores e pessoal do setor da saúde, não receberam o salário no mês de maio. Até esse momento que estou a falar. Entretanto, isso é uma brincadeira, nós precisamos ser realistas Dizer as coisas pelo nome, ser verdadeiros para poder resolver o problema. Não podemos escamotear a verdade só porque queremos tirar proveito político, não. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Transparência de folha salarial é a nossa exigência, sim, porque descobrimos que existe uma diferença abismal entre folhas de salário que existem nas finanças, que são de 7 mil em relação àquilo que são reconhecido pela função pública. Significa que essa diferença entre a força salarial da função pública e das finanças são de 7 mil funcionários. Entretanto, uma coisa não tem nada a ver com o Certo que este mês, os salários de pessoas foram bloqueados, sim. E todo mundo sabe disso, todo mundo acompanhou pelas, pelas mídias. De...
0: Essa dificuldade de comunicação
1: agora... Não, não conseguimos. Vou, vou, vamos, voltar daqui a pouco, vamos voltar daqui a
0: pouco ao Júlio, uh, Júlio uh, Mendonça. Vamos só, rapidamente atender um telefonema e vamos voltar ao seu ministro, uh, Tumané Baldé. O Hamilton Mateus Lucas está uh, na cidade de Saurimo, uma província da lunda Sul, em Angola. Muito bom dia. Tenha a palavra, se for favor.
5: Ah, ok. Uh, para já... Uh... Muito bom dia, sim. Uh, tipo, eu encontrei o um programa, encontrei o um programa no meio, chamou-me bastante a atenção. Então, uh, tipo, estamos a falar de conceitos políticos, né Estamos a falar da Guiné-Bissau, um irmão que está aqui próximo.
0: Yeah, então, uh, Bem, vai, vai poder voltar a ligar para nós, desde que tenha um pensamento melhor organizado para expressar aqui também a sua opinião. Muito obrigado, Hamilton. Então está o Adelino Júlio, a partir da Matola, em Moçambique. Júlio, bom dia. Tenha a palavra, só, por favor. Bom, bom dia. Bom dia.
5: Sim, sim, sim. Ah, eu estou acompanhando o programa.
0: Faz favor, qual é a opinião Agora, eu, que tem?
5: Olha, a minha, a minha opinião, eu vou resumir, é, usando palavras de um político moçambicano que diz o seguinte, gangsterização do Estado. Ou seja, os nossos Estados estão gangsterizados. Se calhar eu termino por aí. Para então, os bons governadores,
0: vamos perceber. Nossos Estados estão, estão Estão gangsterizados. Gangsterizados? Exatamente. E quem é o, quem é o são político... Gánceres, são gangsters que estão no poder em África. E quem é o político que Não disse isso? Quem é o político moçambicano que disse isso? Sabe dizer o nome, por favor? Gênese Manhã. Muito obrigado. Estou a fazer isto aqui. Obrigado. Obrigado. Senhor Ministro Tumané, vamos olhar então para esta situação. Qual é o impacto que a greve também dos motoristas tem causado na economia do país? Embora já tenha acabado, mas qual é o balanço que se fez e de que forma é que acha que o governo vai responder ao caderno reivindicativo para o setor da educação e o setor da saúde, sendo que Júlio Mendonça há pouco, e o senhor não esteve aqui na altura, dizia que o governo não está flexível a nenhum dos pontos do caderno reivindicativo.
7: Olha, a greve dos motoristas terminou, a greve dos motoristas foi 24 ou menos de 24. Nós conseguimos resolver as questões que estavam aí pendentes e criou-se uma comissão liderada por mim para fazer seguimento e avaliação das uh, das recomendações que saíram da Renda. E eu penso que todos saíram satisfeitos, o transporte está a funcionando. Nós estamos disponíveis, estamos a negociar, estamos a tentar resolver todos os problemas pendentes que que temos o caderno de carga da UNE. Nós estamos aqui para resolver os problemas. Os problemas não são dois. Problemas não são dois, são problemas conjunturais estruturais que se arrastam depois da independência.
0: Daí que e não é por isso o que governo que as... e não é por isso que as pessoas governo... estejam fartas já. Ah, como? Não é por isso que tem um, tem, tem, todo este todo esse tempo tenha cansado as pessoas, a paciência das pessoas, Senhor Olha, ministro.
7: eu vou te dizer uma coisa. Devemos ser prontos. Todos e cada um de nós guinenses somos cúmplices dessa situação e todos e cada um de nós deve participar diretamente e com boa fé na solução desse problema. O problema da educação não é só e pura e simplesmente um problema de governo, é um problema nacional, por isso todos devemos participar para resolver, cada um e todos nós devemos a contribuição negativa nesse processo desde a internet. Daí que o governo está disposto a receber subsídios, a receber conselhos, a receber opiniões de todos para podermos, de facto, sair dessa situação.
0: Senhor ministro, é... senhor ministro nós temos rapidamente uma mensagem, deixa só para, para colocar aqui o ponto, que é a mensagem do Edgar Guimba, que diz o seguinte, a greve não é solução de, do problema fazer greves é mau. A população é que sofre as consequências de todo este problema. Mas, para o Sr. Ministro, e eu depois vou pedir também aqui o comentário de João Conduto, Braima da Fé, antigo secretário de Estado da Reforma Administrativa, defende uma reforma profunda nas instituições estatais, mas para isso, disse, é preciso travar a corrupção através do cumprimento das leis. Este é, de facto, um problema que também uh, acredita? Exatamente, mas se houve governo
7: que está a lutar contra a corrupção, eu posso dizer que é isso. Você ouviu alguma vez na história de Guiné-Bissau, o um ministro de Pacadinha? A corrupção está a ser combatida. Só que nós devemos saber que às vezes nos nossos países, quer dizer,
0: mas também sei de muitas pessoas que, uh, que se diz, que o que, que, se, que, se, que se escreve é que muitas são as pessoas que as suas consciências têm sido compradas. Não é uma corrupção também, senhor é ministro? A corrupção tem muitas facetas.
7: Tem muitas facetas e tem muitas formas. E não, contribui, e não
0: formas. contribui para o caos que é Guiné-Bissau neste momento? O pior câncer que há no meu país e em todos os países do mundo chama-se
7: corrupção. A corrupção é que afunda os Estados, ele é que desarticula as leis, ele é que descomanda todo o sistema, ele é que contribui negativamente pelo desenvolvimento econômico, ele é que mina a paz social. Por isso a corrupção é a pior doença de qualquer sociedade, incluindo a minha.
0: E perante este quadro uh, uh, abismal de reivindicações na uh, função pública, Sr. Ministro Tumane Baldé, o que é que o seu governo promete cumprir?
7: Nós, nós, enquanto governo, tudo que for legal e reivindicado pelos sindicatos,
0: estamos disponíveis a cumprir.
7: E o que está, que está a ser dito não é legal?
0: O que está a ser dito não é legal, senhor ministro?
7: Não, não, eu não disse o que está a ser dito não é legal. Os sindicatos sabem a minha posição sobre 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 sobre, sobre o caderno reivindicativo. Mas está bem. Só eu, que vou perante dizer uma perante coisa, aquilo,
0: que, perante aquilo que é o caderno reivindicativo, que pontos é que vão ser uh, cumpridos pelo governo nos próximos tempos, Sr. ministro? Nos próximos tempos, sobre eh,
7: a carga horária vis-à-vis à -vis a, a carreira docente, estamos avançados nesse processo. Ainda hoje tenho uma reunião de concertação sobre esse aspecto. E amanhã há uma reunião entre uh, o, o, o grupo negociado do Ministério da Função Pública a UNTG, mediado pela, pela sociedade civil sobre esse aspecto. Então, amanhã vai estar na mesa o que nós cumprimos. Acabo agora de falar com o Ministro, ministro das Finanças, está da uma comissão, do meu Ministério e do Ministério das Finanças sobre a transferência da folha do salário e do fundo de pensões, que poderá conhecer à luz brevemente.
0: E o aumento dos salários, os trabalhadores defendem um aumento de 100%, ou seja, que se deixe de pagar os 50 mil francos CFA, coisa de 70, 75 euros, para os 100 mil francos CFA. Há essa garantia do governo? O governo pretende e... fazer esse incremento? Eu poderia aumentar mais se os trabalhadores aumentarem a
7: produtividade.
0: E quem é que deve. O dinheiro não
7: sai do céu. O dinheiro não sai. Devemos organizar a produtividade, organizar quer dizer, a presença dos trabalhadores, ter resultados, e a partir desses resultados, então eu estarei em condições de aumentar o salário. E
0: o que é que pensa Agora... o sindicato? Júlio Mendonça? As pessoas não têm estado a trabalhar? Não. Olha, na verdade, eu não sei se os ministros
1: da Guiné trabalham mais do que os trabalhadores, a razão pela qual instituíram subsídios milionários para eles. Que eu saiba, nenhum, muitos dos ministros não fazem nem despacho. Agora, essa é uma afirmação contraditória, porque quem é responsável da falta de produtividade na administração pública são os governantes. Em vez de colocarem à disposição os meios de trabalho, condições materiais para trabalharem, apropriam daquele dinheiro que é o fundo de maneio de funcionamento do ministério para os seus bolsos. O mais grave, os trabalhadores, há uma desorganização, os bons não são selecionados, não são recrutados, os péssimos que são claqueiros dos políticos, que são colocados na administração pública. E aqui não se pode haver produtividade, aumento a produtividade, enquanto não houver respeito escrupuloso das regras de recrutamento na administração pública. E o atual ministro Tumani, o meu amigo, sabe perfeitamente que essa é uma das razões de falta de publicidade. O Estado não cria condições de trabalho, o Estado não utiliza critérios justos, legais, para recrutar pessoas, razão pela qual estamos a exigir a implementação do decreto-lei número 4, de 2012. E ele sabe que esse que é o pior estrangulamento desse governo neste momento, porque disseram que para tirarem, exonerar pessoas que eles ilegalmente colocaram no serviço e substituíram os efetivos, vão ter problemas a nível dos partidos. Agora, eu pergunto, os partidos são donos na dimensão pública e esses ministros atuais que eu sei, muitos não, fazem, não sabem fazer despachos. São feitos, fazem, são feitos pelos trabalhadores que têm lá. E essa diferença abismal a nível de salário, não só, também os subsídios que os ministros instituíram, ao representante do órgão de será que eles aumentaram a sua produtividade para ganhar isso? Esses impostos que aumentaram, essas taxas que instituíram, e baixaram o salário dos funcionários públicos. Não foram esse governo, inclusive esse ministro, que registaram o salário na função pública. Júlio, Júlio, Júlio,
0: Júlio, um... Júlio quanto, é que gasta, quanto é que ganha um ministro e quanto é que ganha um professor, por exemplo?
1: Olha, um professor ganha salário de 164 mil bruto, franco cefá. Uhum. Um ministro ganha 1 milhão e 800 e tal mil franco cefá, salário bruto. Agora, os ministros instituíram novos subsídios para eles, nesse novo orçamento já do Estado. Têm subsídios, têm senhas de viagens que se ultrapassam o salário de um professor. Eu pergunto, a Proletariado aumentou-se no representante da Ordem da Soberania? Nos ministros? E vamos, os trabalhadores. Vamos
0: saber do Sr. Ministro. Que pagam senhor ministro, senhor ministro uh, uh, é Ministro, Sr. Ministro, estamos perante aqui algo de justo? Estamos perante um quadro em que os trabalhadores, com este reflexo, têm o direito de reivindicar, sim ou não?
7: Olha, escuta muito bem. Os ministros não têm, pelo menos, não, enquanto eu estou aqui, nenhum subsídio. E se o senhor júri, enquanto senhor tiver provas da corrupção no aparelho do Estado, ele é jurista.
1: Por que é que não denuncia? Já denunciamos, para o vosso conhecimento, então, já denunciamos. Para o
7: tribunal, vai tribunal, já para fomos o lá. Público, então espere que a justiça seja feita. Agora, não vale a pena, não vale a pena ver a corrupção passar e um cidadão ativo como o Júlio, é, quer dizer, faz mais, como é que se diz, é, mais é, agitação do que ir para a justiça, denunciar claramente essas pessoas, e que a justiça seja feita. Eu o apoiaria nisso. Eu, 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 já
0: volto, eu já volto Já volto a, 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 aos senhores. Temos Estamos a terminar o programa. Temos o Luís Canta a partir de Santarém aqui em Portugal. Luís, muito uh, bom dia. Tenha a palavra, só, por favor.
6: Bom, está distraído
0: o Luís, está distraído. Uma, uma discussão aí de cidadãos, telespectadores. Temos o Mamadu Jau, a partir de Luanda. Muito bom dia, Mamadou. Bom dia, senhor. Qual é a opinião que tem, Mamadou? Faz favor.
6: Agradeço muito pelo programa, de o programa, doutor Gumem. Eu... eu posso dizer, a opinião que eu tenho, eu estou entendendo que eu um não tenho nada de
2: ambas. Esse problema
7: do Guiné não é problema de hoje, é problema de muito tempo.
2: Esse
6: bloqueio, eu -bloqueio é o que eu estou
7: fazendo, é o
2: PSGC.
6: Tudo que está passado na Guiné é culpa do PSGC por causa do
5: ser que atrasou o Guiné. -a. Por isso que temos, que temos que ser patrióticos.
3: Sim. E veja, okay.
7: o bloqueio é que passou há quatro, três ou quatro anos atrás. Esse bloqueio é o que faz -se de ser
5: impedimento do governo. Veja, nesse momento, está se metendo no governo. O governo não pode trabalhar. Estão uh, tá se mexendo na, 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 na coligação. É para nós vemos isso nós Pô, temos
0: que ser Obrigado, obrigado por você. Tá, 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 está, está, está muito barulho, está muito barulho aí daquele lado, portanto é difícil ouvirmos uh, na íntegra o que nos tem a dizer este espectador. Uh, uh, João Conduto, em resumo é que este diferendo entre as diferentes partes, uh, para, resumidamente o que, é que, o que é que o que é que acha que tem que acontecer? Pronto, eu Recomendações, que, basicamente.
3: Para além do diálogo, porque uh, o, o debate entre o ministro e, o, e o, sindic, o sindicalista, dá para notar que se, por um lado, o ministro disse-me a verdade, o dinheiro não cai do céu, tem que se criar riqueza, tem consciência disso, uh, porque é, é, é um ministro preparado, ao contrário de outros, é um ministro preparado. Uh, por outro lado, o que o sindicalista também uh, dizia-nos, é correto, para que se possa ter produtividade, quem governa é quem dirige, é quem organiza, portanto tem que criar condições mínimas para que se tenha produtividade, desde selecionar pessoas preparadas para a função pública, respeitar uh, as leis, uh, criar condições mínimas para que se possa trabalhar e, e ter resultados. Mas são essas as
0: reivindicações dos cidadãos uh, que são legítimas, não acha? S são portanto são
3: reivindicações legítimas. Portanto, aqui, quem tem mais... Uh, se é verdade, todos nós temos responsabilidade naquilo que está acontecendo na Guiné, uns, há uns que têm mais responsabilidade, são aquelas pessoas que nós indicamos ou que foram indicadas para assumir a responsabilidade de liderança.
0: Essa dualidade entre uh, 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 uma realidade que é que diz em termos de legitimidade e aquela que é do sofrimento do povo, a legitimidade não acaba perante este sofrimento do povo? A legitimidade é uma coisa muito frágil.
3: não é? Portanto, é, há a legitimidade formal e há a legitimidade de facto. Portanto, porque nós conseguimos conquistar o espaço quando conquistamos as pessoas.
0: Os, os políticos não têm estado a
3: conquistar as pessoas? Não, também. porque as, os políticos... Eu tenho que voltar a dizer, não todos. é Preciso dizer, dizer isso de forma clara. Tanto na governação como os políticos que estão na oposição, nem
0: todos são maus políticos. Muito bem. Okay? Um, um minuto para cada um dos uh, convidados que está em Zoom. Primeiro, uh, 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 Júlio Mendonça, uh, o sindicato Sim. vai ceder às a, 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 posições do governo.
1: Olha, primeiro gostaria só de dizer uh, Um minuto, faz nós, favor. Uh, é, é óbvio que lei, as leis não se negociam as leis são emanadas pelo próprio executivo o poder político e devem ser cumpridas para já, para informar o meu amigo, nós o NTG já tínhamos dado de entrada um processo crime onde denunciamos corrupção no gabinete de luta contra a corrupção o processo está lá correr seus tramos legais nós fizemos denúncia não limitamos apenas a falar publicamente nós acionamos mecanismos judiciais, o processo está lá Entretanto, o ministro, é óbvio que ele é recente, entrou ao bocado, mas também conhece a realidade aqui, né? Esteve ministro no passado e também acompanhou a assinatura da adenda com o atual executivo e sabe perfeitamente o que é que estávamos a exigir. Entretanto, ele deve ter a coragem de dizer aos seus colegas de que devem mudar a postura, deve mudar a forma de governação, porque estão a governar a margem das leis que eles foram parte da Por isso, eu aconselho-lhe que. Que tenha essa coragem de colocar o dedo na ferida para resolver o um problema definitivamente. Porque a nossa preocupação não é só defender por defender, mas é dar soluções para que o país seja bem governado. Obrigado, é obriga obriga Júlio.
0: Obrigado, Júlio Mendonça. Senhor Ministro, quando conversa com o Presidente do país, quais são as recomendações? Conselhos é que tem que passar? O Conselho de Ministros tem, tem estado a recomendar para que o uh, uh, Guiné-Bissau esteja diferente? O que é que tem é... dito ao Presidente da República?
7: Não dito ao Presidente da República, mas eu vou vos dizer uma coisa. Se eu estou hoje aqui no Ministério da, da Administração Pública e Trabalho, é porque o Presidente tem dado bons ofícios para despolitizar de uma vez definitivamente a Administração Pública. Eu não vim aqui por parte de nenhum partido político, vim aqui é, livre, para poder, de facto, cumprir uma visão e uma vontade da sua excelência, Sr. Presidente da República, de despolitizar e fazer cumprir as leis. Vou dizer ao meu amigo e irmão Júlio que estou aqui exatamente para isso. Mas para isso é necessário tempo, é necessário paciência, quanto, é necessário uma colaboração.
0: Mais, quanto tempo mais os cidadãos vão esperar para que o governo neste possa corresponder às suas expectativas?
7: Neste, neste momento, estamos a reorganizar a administração pública. Estamos a rever as leis orgânicas, ainda hoje a Comissão vai terminar a revisão das leis orgânicas do governo, das orgânicas dos respectivos ministérios, do quadro do pessoal, do termo de referência de cada lugar no quadro de pessoal, do perfil dos funcionários que devem ocupar esses respectivos lugares.
0: Ou seja, então, a transparência, eu... transparência nas contratações públicas, é isso que está a dizer.
7: Exatamente, depois de terminarmos isso, na nós, semana e, que vem... E nós
0: terminamos Não. o programa também, senhor ministro, nós temos que agradecer a sua presença nestes 30 minutos finais do programa, o agradecimento especial ao ministro Mané Baldé por se ter disponibilizado em responder as perguntas que nós tivemos que colocar e também ao Júlio Mendonça, porque representou aqui a parte dos sindicatos. Obrigado igualmente ao João Conduto, que esteve aqui em estúdio a analisar os vários aspectos que marcam a atualidade Informativa da Guiné-Bissau. A todos, muito obrigado. Hoje ficamos por aqui. O novo encontro fica marcado para a próxima quarta-feira às 10 da manhã, aqui de Lisboa. Sendo que esta edição vai ter repetição logo mais às 22 horas e pode ser vista ou ouvida em RTP Play, bem como em podcast. aos que uh, deixaram ficar os seus comentários na nossa página do Facebook também. Fica igualmente o nosso muito obrigado. E pelo carinho da sua audiência, já sabe, para si é especial. Um abraço africanamente fraterno.